0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para apasionados, para amantes de este bonito medio de expresión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la semana? Espero que estupendamente. Hoy contamos en el programa con un fotógrafo invitado, especialista en fotografía social fotografía comercial y publicitaria que es muy conocido por su estupendo canal de YouTube y no es otro que Julián Marinov. En esta entrevista nos habla de su evolución en la fotografía, de cómo consiguió crear un negocio en torno a la fotografía y el vídeo partiendo de la nada, apoyándose en los medios ...online, pero no exclusivamente en ellos como nos va a contar hoy aquí... ...donde nos va a dar unos buenos consejos, unas pautas... ...para comenzar un negocio de fotografía sin hacer una gran inversión... ...y de una forma bastante sencilla. Y sin duda el suyo es un caso inspirador... ...y si estás pensando tienes ahí en mente esa posibilidad de en algún momento poder vivir de la fotografía o tener algunos ingresos extra, puedes sacar cosas muy interesantes. No te pierdas esta entrevista. Y si eres de los que no termina de dominar la cámara, está un poco agobiado a veces por el manejo de la cámara o estás un poco estancado en tus fotografías y quieres seguir avanzando, no te pierdas la clase online gratuita que voy a impartir Hoy jueves 7 de marzo a las 7 y media de la tarde, hora española. Te dejo el enlace en las notas del programa para que te inscribas, que nos queda ya muy poquito tiempo. Voy a compartir los tres secretos más importantes para exprimir tu cámara al máximo y conseguir ser un fotógrafo creativo. Y bueno, pues te espero, si te interesa este tema, te espero... ...en esta charla online gratuita. Y ahora sí, vamos con la entrevista a Julián Marinov. Bueno, Julián Marinov es un fotógrafo y videógrafo profesional... ...residente ahora mismo en Barcelona... ...especializado en fotografía social, corporativa y publicitaria. Todo un experto de la imagen, muy conocido por ser el autor... ...de uno de los mejores canales de YouTube sobre fotografía... ...un veterano canal de fotografía y vídeo que cuenta a día de hoy con cerca de 200.000 suscriptores, ahí es nada, y gracias en gran medida a su propia experiencia, hoy se ha convertido también en todo un experto en el entorno digital y el marketing online. Hoy día reparte su tiempo entre sus trabajos profesionales, la formación, la asesoría, a otros profesionales y, cómo no, pues a mantener su canal de YouTube, o quizá debería decir canales de YouTube. Bueno, es algo que creo que nos va a aclarar hoy aquí <ríe> Julián. Y bueno, pues eh, he de decir que es un fotógrafo apasionado por su trabajo que siempre habla de una forma directa, clara y sin tapujos. Y ha estado un placer tenerle hoy aquí con nosotros. ¿Qué tal, Julián? Bienvenido. Gracias.
1: Pues muy bien, encantado de estar contigo y de, de
0: compartir... Eh, yo que sé, opiniones, historias y todo lo que surja. Bueno, para mí fue todo un placer incluir tu canal de, de fotografía de YouTube. Pues eh, en ese listado quizá algún tiempo de los mejores canales de fotografía, los 25 mejores canales de fotografía para aprender fotografía. Y bueno, es que como decía un poco eh, en la entradilla, en la presentación pues me gusta mucho pues, cómo explicar las cosas de esa forma siempre tan natural y tan llana. Así que enhorabuena por, por tu trabajo. Gracias, tío. La verdad es que yo vi
1: esta entrada porque tengo configurado en, en Google. No sé si lo sabes, pero tú puedes config configurar una búsqueda de tal forma que cada vez que aparezca un resultado nuevo con ciertas palabras claves, pues que, uh -huh. que Google te mande un correo electrónico. Entonces, cada vez que Ajá. alguien me menciona a mí de una forma pública, en una entrada de blog, en algún vídeo o lo que sea, eh, yo recibo un correo electrónico y lo reviso, por si acaso. A ver, a ver qué dicen por ahí.
0: A, a ver qué están diciendo Así a mí. Así que es, esta entrada la he visto hace tiempo. Sí, 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 sí. Muy bien, me alegro, me alegro. Bueno, cuéntanos, eh, Julián, ¿cómo un estudiante de informática acaba metido de lleno en la fotografía? Pues... a ver... La
1: informática me encantaba, y me sigue encantando, o sea, a, a, a mí me gusta, me gusta todo tipo de tecnología. Ajá. Y tienes delante
0: de ti a un informático también, ¿sabes? Por suerte o por desgracia, yo soy informático.
1: Pues yo por suerte o por desgracia tenía este sueño de ser informático. Pero, ¿qué pasó? Pues que justo cuando me tenía que, eh, o sea, cuando tenía que eh, acabar los estudios, en realidad, por una asignatura que fue uh -huh. administración y gestión de la pequeña empresa, suspendí y no aprobé. O sea, los años que había estudiado mmm, oficialmente no me sirven de nada.
0: Ya, Así que no obtuve el título. Ya, sí
1: que... Aprobé todas las asignaturas menos una. Y fíjate que qué curioso que igual soy, a ver, igual no soy el único, pero seré de los muy pocos uh, que han estudiado esto y que al final han montado su propio negocio, y es precisamente la asignatura que yo suspendí en aquel entonces. Pero bueno, el tema es que me gusta la tecnología, todo tipo de tecnología, la disfruto muchísimo. Si, uh -huh. si pudieras dar la vuelta aquí en este cuarto, pues vas a ver estanterías llenas de gadgets y de un montón de cosas, uh, uh -huh. pero muchas cosas, eh. o sea, ahora mismo veo. Drone, micrófono profesional, amplificador de no sé qué, discos duros, eh, tengo cajas llenas de tipos de cables, de cables de red, eh, diferentes routers, todo tipo de cosas. Entonces, sí, sí, sí. mientras estudiaba informática, uh, mira, esto, esto creo que no lo he contado. Uh, y, y nadie lo puede saber porque ya está escondido pero mientras estudiaba informática no sé por qué un día venga
0: una primicia, nos vas a contar una primicia Eso.
1: no sé por qué pero un día llegué a casa y fue el tiempo en el que um, estábamos con el tema del gripe A ah, si te acuerdas hace años y llegué a casa uh -huh. y estaba muy impactado de que en el uh, en el instituto pues habían asignado como un aula para personas para para estudiantes que tienen síntomas de gripe A y no sé por qué me uh -huh. dio por grabar un vídeo en plan vlog que todavía prácticamente no existían, uh, presentándome como súper indignado por todo esto, pero un, un poco en plan artístico, ¿sabes? No sé por qué lo hice. Uh, lo grabé, se lo enseñé el día siguiente a, a un compañero de clase y este compañero de clase me dijo abre un canal de YouTube. Digo, ¿qué dices? Bueno, pues él me creó un, el canal de YouTube el, el, sí, el canal actual y publicamos el vídeo, uh, pero ¿qué pasa? Pues que lo vio la tutora y, uh -huh. y en vez de echarnos la bronca decidió ponerlo en la, claro, como era de informática, pues teníamos pizarras de estas de que van con un proyector y que son multimedia, sí. pues uh -huh. puso el vídeo en, en, en la pantalla grande y todo el mundo me vio en el baño, delante del espejo, con este teatro que había montado y no se fue divertido. Pero en vez, de, en vez de recibir críticas, pues todo el mundo se divertía con esto. Y dije, ah, cómo mola. Y posteriormente pasó pasó todo el resto, que te lo voy a subir en, en un minuto. Um, uh -huh. Empecé a trabajar en un Ajá. supermercado, bueno, en los supermercados día, concretamente. Me lo pasaba genial. ¿Sí? A mí me encanta trabajar con personas, me encanta comunicar. Uh, me conocía las historias de todas las señoras mayores del barrio. Cuando entraban en el súper, pues no, ponían... Una no sombrisa. sé por qué me
0: lo creo. No sé por qué, Julián, me lo creo.
1: Me lo, me lo pasaba genial, de verdad. Uh, y trabajé un tiempo de esta forma. Uh, en realidad, empecé a trabajar ahí antes de acabar los estudios. Uh, pero luego seguí. Y llegó la crisis... Uh -huh y me echaron a mí junto con un montón de, uh, de los empleados y entonces uh, vi una oportunidad porque yo siempre he tenido en mi cabeza algo metido que no sé por qué pero lo tenía siempre metido de que yo a ver no estoy hecho para un trabajo estándar porque tengo ciertas habilidades y creo que cada uno las tiene diferentes para uh -huh. cada uno pero en Eso mi caso es. mis habilidades incluso las veía en trabajando en el supermercado son de, de comunicar, de, de hacer Ajá. que la gente se sienta bien en mi presencia y que, y que, que pueda descansar hablando conmigo. Yeah. No sé por qué, eh, pero lo sentía y, y decía, ostras, esto si de alguna forma, eh, esto funciona en el, en el supermercado, pero si de alguna forma pudiera, de alguna forma beneficiar a mucha más gente a través de Ajá. Internet, quería acabarlo más claro, allá. Pero ¿No? es que ahí acabó mi, mi pensamiento. Nada más. Uh -huh. Me quedé sin trabajo y ya tenía ganas de empezar a trabajar con la fotografía porque conocí un blog de una fotógrafa bastante conocida en Estados Unidos. Se llama Jasmine Starr. Uh, es uh -huh. eh, una chica de procedencia latina. Sus padres son latinos. Uh -huh. Y ella ha empezado en la fotografía inspirada del fotógrafo de su boda, de su propia boda.
0: Y ah, eso. lo que me impactó
1: uh -huh. mucho es... También su forma de comunicar, su, su forma de ser, de llamar la atención con lo simple que es y lo, lo directos que son sus mensajes. Y dije, wow, Ajá. cómo mola. Entonces uh -huh. vi sus fotos en su blog y dije, es, es impresionante estos colores, esta, estas emociones que expresa. Y, y, esta, y esta chica técnicamente es peor que el... Yo qué sé, que el 70% de mis seguidores en el canal de YouTube, sí. técnicamente. Pero su, su forma de venderse, su forma de, de, de vender sus servicios a las personas adecuadas de la forma adecuada, la han hecho llegar a una altura increíble, en plan de cobrar claro. pues 20 mil, 30 mil dólares por boda. Y esto me impactó. Empecé a investigar y cuando me quedé sin trabajo dije, ok, ahora, Buscar un trabajo normal va a ser muy difícil. De hecho, lo intenté, uh -huh. pero, pero fue muy difícil porque yo viví en Burgos y Burgos es una ciudad relativamente pequeña y al mismo tiempo no hay muchos extranjeros. Sí. Entonces, lógicamente, como había tan poco trabajo, tan pocos puestos de trabajo, pues no, no, no me llamaban ni siquiera no para entrevistas. No veías allí
0: salir. Claro. Entonces dije, uh,
1: tengo que pensar, tengo que pensar muy bien cuáles son mis siguientes pasos uh -huh. porque... Porque siguen, vienen unos meses difíciles. Esto lo tenía claro. Entonces, prácticamente lo que hice fue, en contra de todo lo que me decía mi familia, gastarme el dinero del finiquito en una Canon EOS 60D <risa> uh, y empezar a ver vídeos de YouTube uh, para aprender fotografía. Pero en castellano no había nada. Encontré un montón de vídeos en inglés, a mí el inglés me da bastante bien. De hecho, lo entiendo igual de bien que el castellano, uh, tanto leído como escuchando, incluso muchos términos claro. técnicos en inglés los entiendo mejor, de cualquier área, de informática o lo que sea.
0: Claro, eso te fue de mucha ayuda en ese momento, claro. E exacto.
1: Y, y, y no sé por qué, pero me surgió la idea de... de había aprendido ya unas cuantas cosas, qué es la ISO, qué es la velocidad de obturación sí. y tal. Y me surgió la idea de grabar un vídeo. Y luego uh -huh. otro vídeo y otro vídeo. Y estos vídeos no los veía nadie. Esto lo cuento siempre. Es que no los veía nadie. La gente a veces piensa que Julián Marinov un día ha decidido empezar su mega canal y miles de personas le estaban esperando ahí para ver. Fueron verle.
0: en tromba, ¿no? Vin Nada. Vinieron en tromba. Es que había claro. una no o dos personas
1: así. riéndose de mí por ahí. Pero en un momento, tío, empezaron a entrar gente de Latinoamérica. Uh, empezaron a, a escribirme unos comentarios súper raros en plan... Julián, muchas gracias por lo que has explicado en este video porque me has ayudado mucho. Y dije, qué raro, si, si este ni me conoce. Y yo soy un nadie que está en el salón de su casa uh, <risa> grabando videos. Y, y no sé, esto me motivó mucho. Y seguía, claro. seguía haciéndolo hasta que esto empezó, empezó a despegar bastante... Uh, pero to todo, todo es relativo... En el sentido de que cuanto más trabajes... Pues lógicamente más crecimiento hay... Ahora mismo claro. no trabajo mucho en este aspecto... Y el crecimiento es un poco lento... que Claro, mucha gente dirá... Ostras, lento, ya estás a mil seguidores... Uh, pero... Sí que está muy bien... eh.
0: Claro, pero el
1: ritmo no es el que yo realmente puedo llevar... Lo que pasa es que, claro, estoy en mil cosas... Así que... Claro. Así, bueno. es como, así es como empecé... Y paralelamente con el canal de YouTube... Me desarrollaba como fotógrafo, empecé a hacer bodas y llegó un momento en el que dije, eh, ok, un punto de inflexión, ¿no? Que dices, me quiero aquí o me voy a Barcelona, que, uh -huh. que conocí a unas cuantas personas ahí y dije, pues me volo loco y a ver qué pasa. Y ahí es donde, donde sentí un apretón de más que nada económico y dije, aquí me tengo que poner a trabajar. Me puse a trabajar súper fuerte uh, y y conseguí muchos de mis sueños, muchos de mis sueños personales, Muy bien. así que esta es si... mi historia súper resumida.
0: <risa> Muy bien, yo creo que es una historia bastante inspiradora, quiero que, que hablemos un poco más de ella, que nos cuente que como estás diciendo, no es un camino de rosas, ni es algo que se consiga de la noche a la mañana, hay que trabajar y mucho, y bueno, por lo que nos cuentas realmente, entonces tú ya tenías clara cuando empezaste con esos eh, vídeos un poco tu vocación profesional en el tema, ¿no? Que realmente
1: No, 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 no. al principio no tenía ni idea de lo que estabas vale, haciendo. Vale, vale, vale. Eso te iba a preguntar, no sé si lo tenías claro. No, vale, no, vale. No. no tenía ningún Cuando tipo viste
0: de Sí, sí, vale, vale. Lo subiste simplemente un poco pues por lo que tú estabas recibiendo y aprendiendo de otros canales, ¿no? Y quisiste compartir algo en español y al ver que eso iba adelante, es cuando viste las posibilidades que tenía, ¿no? Realmente el, el canal.
1: Exacto. De hecho, si te metes en el canal de YouTube uh, y vas a vídeos, tienes una forma de
0: ordenarlo, si puedes decir or sí, sí, ordenar sí. de forma... Y ahí están tus primeros vídeos de router, Exacto, de servidores es que multimedia. Que ahí estaba
1: haciendo mis, mis cositas en casa con, con servidores y con cosas. Me, me gusta que... mucho
0: que no los hayas borrado. Me gusta mucho que no las hayas borrado o algo así. Porque, oye, es una muestra de que cómo evoluciona uno y demás. Me parece por muy eso, bien.
1: Por eso lo he, lo he dejado. Porque cuando yo hablo, si, si entra una persona nueva, puede pensar, este tío es prepotente o este tío es... Eh, puede pensar lo que sea. Pero si realmente busca, quiero que tenga la posibilidad de encontrar todo este pasado, toda mi trayectoria claro. y ver por dónde he empezado, con qué calidad he empezado. Porque ahora es muy fácil decir, ya Julián, pero tú tienes no sé qué cámaras y no sé qué objetivos y, <risa> y porque tú lo tienes todo. Sí, hombre, yo no... ¿Qué me estás claro. contando? Si he empezado, he empezado teniendo mucho menos de lo que hoy en día es tan fácil conseguir porque en aquel entonces claro. comprarte una cámara era... no era tan fácil. ¿eh?
0: Ahora mismo sí, pero
1: antes no. Muy bien.
0: Quiero Después vamos a hablar de, de material fotográfico, aunque sea... Vale. Yo, no, yo, yo lo concibo siempre como una herramienta. Aquí en el, en el podcast, en el blog y demás, pues... Ajá. Pues no me centro mucho en el tema de equipo fotográfico, porque realmente hay otros blogs y otros sitios donde se habla mucho y bien. Uh -huh. eh, tú mismo pues en tu canal hablas de, de material fotográfico y todo es necesario, por supuesto. Eh, te iba a preguntar, y estamos hablando sobre ello, realmente se puede ver ese éxito que tienes tú eh, hoy día, esos miles y miles de seguidores, pero realmente vivir de YouTube, ser un YouTuber, como si eso de ser YouTuber te pagase... La nómina YouTube a final de mes, una super nómina, etcétera, es muy imposible, o sea, es muy difícil, casi imposible. Y además, bueno, pues dependería, o sea, al final hay que diversificar, ¿verdad? Porque si te quedas simplemente ahí, YouTube puede cambiar sus políticas de la noche a la mañana y, y donde tienes ingresos no tenerlos, etcétera. Con lo cual, por muchos miles de seguidores que uno tenga, al final hay que trabajar y como tú haces, pues apostar también por otros servicios. Claro, y yo en realidad tengo, eh, según mi opinión, uh,
1: desde el punto de vista económico, ¿Sí? uh, tener una fuente de ingresos, independientemente de si ganas muchísimo dinero o un sueldo normal, si es una fuente de ingresos, es como sentarte en una silla con una pata. En cualquier uh -huh. momento la puedes perder y da igual quién es tu jefe o cuál es la empresa con la que trabajas. Uh, en meter
0: todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Exacto.
1: Tener dos patas no. tampoco es muy estable. Tener tres ya consigues una estabilidad. Una silla con tres patas más o menos uh -huh. está bien. Pero ahora mismo, si me preguntas, no soy capaz de, de decirte cuántas fuentes de ingresos realmente tengo. Uh, yeah. Porque eres, he diversificado tanto mi trabajo que tengo fuentes de ingresos pasivas, pasivos. Pasivos. Uh, tengo mm, ingresos que dependen de mi trabajo eh, mensual uh, te, te, Tengo muchos trabajos Entonces uh, lo que he hecho es prácticamente crear la posibilidad de Y, y esto es totalmente posible hacerlo mm, cualquier persona ¿eh? No, sí, 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 no sí. porque yo sea algo más que los demás Todo lo contrario A mí me faltan cosas que un, cualquier persona normal tiene Y yo no las tengo Como por ejemplo la disciplina pero
0: eh... Bueno, hace falta la justa. Tampoco hay que ser tan disciplinado. La justa.
1: Ya, yeah, pero cuando empiezas a pedirte a ti mismo mucho más, tienes que sacar tiempo de algún lado. Por ejemplo, claro. yo me levanto a las 5 y media. Esta mañana me levanté a las 6 y media porque me dormí. A las 6 y media de la, de la mañana. Eh, me voy a acostar sobre las 12, una más o menos. Esta este es mi, mi rutina de levantarme y acostarme. Y aún así claro. necesito más tiempo. Pero el tema es que de YouTube... Uh, puedes vivir, puedes vivir uh, y puedes ganar mucho dinero. Lo que pasa es que eh, si no lo compaginas con otra cosa, es lo que tú has dicho, es, es arriesgado. Entonces yo lo compagino con diferentes tipos de, de negocios, en algunos participo, otros son míos, uh, pero prácticamente me volví bastante emprendedor en mi, eh, cuando en, cuando me fui a Barcelona, empecé a conocer gente, uh, a rodearme de personas sí. más, más selectas. Ya, ya no quería amigos, ya quería personas de calidad. Por supuesto, yo también tenía que ser una persona de calidad, pero uh, simplemente filtré todo el mundo y dije, yo me voy a rodear solamente de personas a las que yo puedo aportar algo, lo pueden apreciar, y personas que a mí me pueden aportar algo, de tal forma que todos juntos podamos crecer. Y tú imagínate lo que uh -huh. pasa cuando juntas... En, en un cuarto o en un piso juntas 10 personas y cada una de estas 10 personas es como tú me ves a mí, pero amplificado por 10 y, mm. y esto es una persona, ¿vale? Entonces tienes otras 9 personas así. Ponerte a hablar con cualquiera de ellos es como, mm -hmm. es como conectarte a una fuente de información extraterrestre.
0: Sí. Uh, está claro que al final somos lo, la media de las personas que tenemos al lado, exacto. está claro, para lo bueno y para lo y malo. esto es tan
1: verdad que, que la, gente, o sea, la gente no se lo toma tan en serio como debería, pero es muy verdad eso. Y entonces me volví bastante emprendedor en este sentido que uh, tengo muchas fuentes de ingresos, tengo diferentes negocios, cada uno de los cuales claro. está basado en mis gustos, mis intereses y mis pasiones. No hago bueno, absolutamente nada porque tengo que hacerlo.
0: Muy bien, pues eso es estupendo. Dejemos claro entonces que YouTube, ser YouTuber o YouTube no es el fin, sino que YouTube puede ser el medio para darnos a conocer y claro. para mostrar nuestro trabajo. Que no, Hombre, con YouTube ver...
1: se, se puede montar un buen negocio y no hay nada malo claro. en esto. Uh, no, no, por supuesto. <risas> el tema
0: es que la gente hoy
1: en día se mete en YouTube porque dice, mira el Rubius por ejemplo, que gana no sé cuántos millones, a ver, los gana porque tiene algo que los demás no tienen, que tú también lo tendrás, tendrás otra cosa, pero te tienes que enfocar en, en lo que realmente te diferencia claro. y
0: no en copiar al otro, porque esto no funciona de esta forma. Sí. Y que conseguir eso también lleva mucho trabajo y no es algo que se consiga mucho. de la noche a la mañana. Más sin que duda. nada
1: trabajo en, en crecimiento personal. O claro. sea, sí, sí. poder autocriticarte, crecer, decir esto no es, lo mejor a lo que, mmm, no es lo mejor que puedo hacer, mañana lo vuelvo a intentar y lo hago mejor. Uh, y esto es todos los días de, de mi vida.
0: <risa> me gusta que lo digas, me gusta que lo digas, porque sí. parece que ese éxito, como decías, parece que llega la, de la noche a la mañana y no es así para mm -hmm. nada. Todo bueno, en tu canal hablas de cámaras, de objetivos, de diverso material fotográfico, das consejos, eh, de sesiones, de etcétera, para de distintos eh, tipos de trabajos. Y bueno, como decía, pues yo no me centro demasiado en el tema de material fotográfico, porque considero que la cámara a veces pues, se le presta mucho eh, demasiada atención al todo el tema de equipo y demás, sobre todo al principio. Está claro que para trabajos profesionales que te van a pagar por ello, pues eh, es bueno tener eh, la máxima calidad posible que puedas mm, permitirte. Pero tú empezaste, como has comentado, con una cámara de 400 euros. <ríe> Se puede empezar a hacer un trabajo digno eh, con poco material realmente. Totalmente.
1: De hecho, yo creo que hoy en día una cámara de la clase más baja, pero nueva, en plan, uh -huh. es que ya me pierdo, pero si te digo, por ejemplo, la, la Canon EOS 100D, que es la más chiquitita, le pones sí. un objetivo de lo más baratito, un Yongnuo 35mm, por ejemplo, uh, que vale como, no sé si son... 60, 70 euros, puede ser, por ahí. Sí, una cosa
0: sí una cosa así. Sí, uh,
1: sí. Yo con esto, y eso me lo das a mí y yo hago mis trabajos de mi día a día, sin, sin miedo. A ver, si sí, sé que
0: no voy a tener la misma se calidad. Se notará un poquito, claro, un poquito de calidad se notará, está claro que no pero, es el mismo resultado. Claro, pero
1: conociendo yo, las, en, en cinco minutos puedo ver cuáles son las debilidades de todo el equipo y sé cómo... ¿Cómo
0: compensar por esas debilidades? Eso es. Y... ¿Cómo utilizarlo de forma que, que, que evites ese, esos posibles problemas que puedas tener? Claro, lo que estoy viendo hoy en día es que
1: la gente se deja llevar mucho por las novedades, se gastan uh -huh. mucho dinero en cámaras que ni conocen. Por ejemplo, ¿tú eres de Canon, de Nikon, o de Sony o de Fuji? Yo
0: soy de Canon. Para su... pa... Por suerte, por desgracia, como vale. dije antes, ¿Qué, soy ¿qué cámara de Canon? utilizas? Yo ahora mismo tengo una 6D. Es la cámara que más utilizo. Pero bueno, tengo algunas otras, ya sabes tú. Pues siempre pues mira, más de una cámara.
1: Una cosa que nadie. Pero sabe. disfruto
0: mucho, por ejemplo, de una Sony pequeñita de la Sony RX100. O sea, que la llevo siempre ah, pues encima está, está, y la disfruto. Está muy bien. Mucho. Sí. Sí.
1: Mira una cosa que nadie ha mencionado en todos esos vídeos que puedes ver en YouTube sobre la 5D Mark III. ¿Tú sabías que este rueda de aquí, cuando uh -huh. grabas vídeo, se convierte en un botón táctil? para poder eh, subir y bajar el volumen de entrada o cambiar los ajustes de la cámara sin el clic, clic, clic del, del movimiento físico del botón. ¿Tú sabías que, que es ah, táctil?
0: Eso está muy bien, mira.
1: Pero no, pero no es que... Claro, está, no, no. Mucha gente que tiene esta cámara no lo sabe, de hecho no conozco claro, a nadie no la que... que a, ahí está el tema que la gente se compra cosas caras uh, y, y saben que son buenas porque, porque se han gastado mucho dinero, pero... Esto no significa que, uh, que, que realmente le están sacando todo el partido. Claro, yo ahora mismo no. yo me he comprado una Canon EOS no. 80 de para trabajo. Y, y, y la gente se sorprende de que no me he comprado una, una Sony Alpha no sé qué. Uh, y, y le cuesta a la gente entender que si tú conoces bien el equipo, uh, es posible que te, que te vaya mejor con un equipo de nivel más bajo simplemente porque cuadra mejor con otra parte del equipo que tienes, claro. por ejemplo, o porque para ese tipo de trabajo te va mejor esto porque editas menos colores o lo que sea. Entonces, esta mentalidad um, falta un poquito en, en muchas personas y, y yo estoy intentando uh, hacer la gente pensar un poquito en este, en, con este enfoque, ¿no? De qué es lo que realmente claro. necesites. No hace falta que... Que estés. Eh, que busques la seguridad en ti mismo a través de, de la cámara que estás utilizando, porque no bueno. tiene mucho sentido.
0: Pero sí. Es mucho más. Creo, yo creo que es, es bastante más productivo eh, mejorar eh, como mmm, fotógrafo. O sea, mmm, saber mirar y, 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 y realmente eh, expresarnos mejor en la fotografía. Que, que tener el último equipo. Porque, como tú dices, si sabes. Eh, en realmente transmitir con las fotografías si tienes un equipo pobre pues la calidad va a estar un poco más justita pero tus fotografías van a ser capaces de expresar lo que si simplemente apuestas todo por, que, por equipo y no te, como si la cámara sola tu, eh, fuese capaz de obtener las fotografías pues vamos, va a ser al final como tú dices, un material desaprovechado completamente
1: claro, pero luego la otra cosa es que es importante diferenciar lo que es el arte del negocio.
0: Cuando, claro, claro, eso
1: también. Porque Aunque en, en las dos cosas, cualquier herramienta puede ser tu herramienta profesional. Y esto lo digo totalmente en serio. O sea, yo con mi teléfono móvil hago trabajos por los que cobro porque tienen uh -huh. que estar hechos con un teléfono móvil. Porque sí. Porque si no, no serían tan profesionales. Porque un yeah. trabajo profesional uh -huh. significa un trabajo que cumple con su objetivo. Y si es un trabajo de marketing en las redes sociales, por ejemplo, imagínate un video para Instagram, uh -huh. uh, hecho con cámara reflex de, de lo más nuevo que existe, con los colores más perfectos que existen, esto más bien va a crear una distancia entre el espectador y, y la marca o el, o el autor del vídeo que cercanía. Claro. Sin embargo, si tienes el móvil de tal forma que incluso haya movimiento, que se vea incluso un poco mal, esto va a crear cercanía porque va a bajar el nivel de profesionalidad obvia, pero va a aumentar el nivel de profe claro. profesionalidad práctica, que es conseguir el objetivo de, de eh, recortar esta distancia entre entre lo que soy yo, delante de mi
0: móvil, y las miles de personas que están al otro lado. Claro. Sí, sí, que todo además eh, eh, es un buen ejemplo el que comentas, porque no hay ninguna cámara que sea la perfecta para todo. Es que, como bien no, dices... pues Claro, eso es. Depende de qué estamos buscando, un material se adapta mejor u otro, con lo cual pues no es que haya unas cámaras que sean las buenas y otras son las malas todo depende de para qué y, y bueno pues me parece un buen ejemplo en tu canal de YouTube tienes también en la portada un vídeo que me parece muy interesante me gusta mucho que se titula sin excusas Ajá. <risa> donde realmente pues hablas eh, pues esto de cómo muchas veces nos ponemos excusas eh, en cuanto pues al material que tenemos, a las dificultad, al poco tiempo que tenemos, etcétera, nos quejamos por todo y, y simplemente es porque la mayoría de las veces no se toma acción. Y, y me gusta mucho ese vídeo porque eh, realmente eh, creo que lo que da los mejores resultados, aunque no sean los más perfectos. ...es tomar acción, ¿verdad? Sin acción, por mucho material que tengamos... ...por mucho aprendizaje que hayamos hecho... ...no hay nada... Eh, ...hay que tener esa motivación... ...esas ganas y lanzarnos a ellos... ...sin eso no vamos a conseguir nada... ...claro... Eh,
1: ...más bien yo creo que es, es, es un tema que... ...no sé si lo has podido notar... ...pero en mis vídeos... ...lo que yo comento sobre la fotografía... ...si lo sacas del contexto de la fotografía e intentas aplicarlo a cualquier otro contexto, uh, uh -huh. vas a ver que sigue siendo correcto. Claro, en el sentido de claro. que uh, hoy en día estamos muy acostumbrados con el tema de, yo qué sé, quejarnos de los políticos, quejarnos de, de la vida, quejarnos de, de, de todo. Y como que toda nuestra atención y todas nuestras quejas y críticas están enfocadas en los demás. Y, y como que no nos queda tiempo el tiempo necesario para enfocarnos en nosotros mismos y darnos uh -huh. cuenta de que lo que vemos en la, en la sociedad es la media de todas las personas. Pero es que sí. tú eres parte de esta sociedad. Entonces, yo me lo he tomado como muy en serio hasta tal punto que eh, yo te puedo decir, a mí me encanta pagar impuestos. ¿Y por qué? Pues porque... Yo conecto las cosas de esta forma. A mí me encanta conducir por, por unas calles bien hechas. Uh, me encanta ver el parque limpio. Entonces, todo esto es gracias a los claro. impuestos que yo pago. Y no pienso en los impuestos de todos. No, mis impuestos. Y este parque uh -huh. es mío. Es tuyo también. Pero es también mío.
0: Porque yo he sí, pagado por está bien. ¿Sabes? Está bien que lo percibamos así. Entonces, es.
1: yo asumo una responsabilidad social no responsabilidad sobre lo que pasa en España, o lo que pasa en el mundo, o lo que pasa en Barcelona, sino en lo que pasa en mi entorno. Todo lo que uh -huh. yo puedo hacer, cada decisión que tomo de actuar o no actuar, esto es, lo que, es de lo que nos quejamos. O sea, o lo haces bien sí. o no lo haces bien. Si lo haces mal, uh -huh. no puedes quejarte de los demás. Y es exactamente lo mismo con el tema de la fotografía de sin excusas, sin excusas, porque las excusas son prácticamente uh, como que damos prioridad a lo que vemos. No, es que no tengo dinero, es que yo no soy como tú, es que yo no sé qué, no sé cuál. Pero cuando, mm -hmm. cuando quitamos todo esto del horizonte y empezamos a vernos a nosotros mismos y a decir, ok, pero ¿qué es lo que sí tengo y qué es lo que sí puedo Uh, claro. pues una o dos cositas, pues vale, vamos a enfocarnos en estas dos cositas y vamos a trabajar con ellas y vamos a sacarles el máximo partido que es lo que, uh -huh. lo que pasa muchas veces que la gente tiene igual una o dos habilidades muy fuertes y, y todo lo que hacen es enfocarse en una tercera en la que son muy débiles en vez de enfocarse bien. en desarrollar lo que, lo que ya por dentro naturalmente les sale bien uh, y yo creo que es un error entonces, claro. las excusas son como una forma de, de justificar nuestra falta de acción y, y, sí. y, y, y buscar la manera de, de convertirnos en víctimas y decir, pues a mí no me va bien en la vida, pues a mí me va sí. genial en la vida y, y no es fácil, pero lo disfruto y disfruto cada día. Y Eso me quejo es. todos los días, pero no dejo de trabajar.
0: Todos claro. los días Eje, me quejo. To tomar acción efectivamente lleva riesgos... Porque nos podemos equivocar, etcétera, pero incluso esas equivocaciones te sirven para seguir aprendiendo y es lo que te hace crecer. Entonces eh, tenemos que quitarnos esos miedos porque excusas siempre podríamos tener todos para no actuar. Y al final está claro que el secreto es tomar acción, aunque sea imperfecta, porque todos lo hacemos, nadie somos perfectos. Todos nos equivocamos de una forma o de otra, siempre las cosas son mejorables, pero no hay que esperar a que todo esté perfecto, sino hacer, hacer, hacer. Eh, por ejemplo, en la fotografía, pues practicar, practicar hasta que las cosas salgan. No estar fijándonos solo en el de al lado de ay qué fotos hace, ay qué tal. No pasa nada, tú haz tus fotos, ya llegarás ahí o ya llegarás donde tenga que llegar. Claro, eh, de hecho, yo ahora mismo uh, en mi
1: empresa tengo ya uh, tres empleados mm -hmm. y uno de los chicos, el, el que lleva menos tiempo, es muy, o sea, cumple con todo con lo que tiene que cumplir. Es como una máquina. Y el otro uh -huh. día le llamé un poquito la atención y le dije, tío, mmm, en general estoy contento, pero creo que no estás cometiendo suficientes errores. Y me dice, ¿cómo? Y digo, cumples con todo lo que yo te diga, pero esto no me vale. Quiero ver, quiero verte cometer errores. Y me dice, claro, pero es que, o sea, yo no hago algo para ti, o sea, mi trabajo eh, al final influye al rendimiento de, de los clientes y tú pones la cara. Digo, sí, sí, yo pongo la cara, pero por eso mismo no te preocupes. Tú cometes errores con los clientes.
0: Arriesgate, ¿no? Arriesgate. Sí, yo
1: sumo la, la responsabilidad, pero tú mete la pata un poquito. Y, y el primer día <risa> que le dije esto. <risa> bueno, ahora
0: prepárate, prepárate. <risa> no, 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 no.
1: El primer día que le dije esto, se puso a experimentar y, y conseguí yo. Eh, reducir el tiempo en el que mm, realiza una de las tareas diarias que tiene, reducir este tiempo a la mitad porque descubrió la forma claro. de hacerlo el doble de rápido. Y, y le dije, ¿ves? ¿Ves lo que pasa cuando no estoy yo ahí para decirte, sí, mm, bien, da el siguiente paso y ahora da el siguiente paso? No. Claro. Un, un día que le dejé solo y, y se arriesgó, pues consiguió, duplicar, básicamente, también sus propios ingresos, porque yo no le pago un sueldo, yo soy un jefe muy chulo, ¿eh? Yo le pago, uh, al principio le pagaba en base al tiempo que ha trabajado, o sea, por tiempo, por horas, que está muy bien, uh -huh. pero le dije, esto no te va a salir rentable a largo plazo. Ahora, desde la semana pasada, he empezado a pagarle por tarea, y el tío ya está empezando que, a, a ganar dinero bien, y dice, ostras, qué guay. Le dije, claro, ahora, comete más errores. Y dice, yo no te entiendo, tío. O sea, ¿me quieres pagar más para que cometa más errores? y digo, sí, sí, sí. Y fíjate qué manía tengo yo con la disciplina, con mi disciplina, que al, al otro empleado, un día le dije, ah, si mañana no he hecho esto y esto y esto, multa para mí y te pago 50 euros. Mañana a la noche, si no he hecho esto y si no te lo envío, um, cobra 50 euros más al final del mes.
0: <risa> y al final Me hice te el te trabajo de alguna, de, de alguna forma no <risa> sí, sí, sí
1: y así que soy un poco, soy un poco así y ahora también estoy aprendiendo a ser um, digamos uh, líder en el, en el sentido de, de empresa porque siempre he trabajado solo o con otros empresarios pero juntos y ahora sí estoy teniendo empleados, personas que, que dependen de mí, que yo dependo de ellos Y es un camino muy, muy interesante Todo esto involucra muy lo bien. que es la fotografía, lo que es el vídeo, uh, lo que es uh, el trabajo de marketing y tal Pero, o sea, básicamente estoy juntando todo lo que, todo lo que me gusta en la vida
0: Muy bien, pues nada, estupendo seguro, seguro que ese camino también va estupendo Con esas ganas que le echas tú, pues es, vamos no me cae de duda. Eh, ¿Cuál crees que es el error o cuál percibes que es el error que más te suelen consultar o que más sueles ver de esas personas que se están iniciando en un negocio de fotografía? Bueno, te voy a contestar, pero esto es aplicable a todos los negocios. El, el error
1: más común al que me estoy enfrentando uh, hablando con la gente es... Uh, <risa> las excusas. <risa> y también el, el marketing fácil. O sea, me he hecho una página de Facebook, me he hecho Twitter, me he hecho Instagram, ¿por qué no tengo clientes? A ver, yeah. tío, o sea, es, mm -hmm. es, es, es como decir que uh, te has comprado tres micrófonos, pero no estás cantando ninguna canción. O, o mm -hmm. cantas una canción aburrida. Uh, yeah. Plan de negocio que desarrolla la gente se basa en ¿Qué voy a hacer y, y cómo de guay va a ser todo, pero no llegan al punto de cómo van a venir estos clientes. Entonces, uh -huh. uh, como ahora es tan de moda el tema de Facebook e incluso el, el, la, la publicidad de pago en Facebook, uh, mucha gente piensa que es una forma fácil y, y de confianza, o sea que, que puedes confiar en esta forma de conseguir clientes. Luego empiezan a dar cuenta de que se dan cuenta de que no es así y Uh, de hecho, uh, yo soy muy friki, o sea, hay, hay veces uh -huh. que uh, me pongo retos y hace una semanita o dos, me desperté sintiéndome un poco como decepcionado de mí mismo y dije, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer algo raro. Voy a... uh -huh. Tenía que ir al, al super para comprar cositas y dije, mientras voy al super, me voy a poner un traje para el super. Yo qué sé, tío. No me preguntes por qué. Porque tenía ganas de ponerme un traje. Me fui al súper. Y mientras, mientras salía del súper dije, pues mira, yo nunca hablo con los clientes de, eh, vestido de traje. Me encantan los trajes, pero cuando hablo de negocios, nunca voy de traje. Uh, más bien con vaqueros rotos o una camiseta uh, manchada. Este, este es mi uniforme para hablar de negocios. Y dije, hoy tengo que hacer algo diferente y me fui con mi bolsita, con la compra del súper, a negocios locales para buscar clientes. Uh -huh. Fue a una farmacia, a un gym, a, a un barbershop y a un sitio más. Ah, y una cafetería. Pues de los cuatro sitios, conseguí dos contactos que por lo menos uno se va a convertir en mi cliente. Porque mmm, lo que estaba pensando es la gente confía en el marketing digital y el marketing digital está muy bien. y yo vivo del marketing digital y confío en el marketing digital, pero no nos olvidemos que todo se basa en la personalidad de la persona que hay detrás, entonces, claro. si tú puedes hacer una cosa a través de Facebook, tienes que poder hacerlo a través en la calle, y, y uh -huh. lo demostré a mí mismo, no a ti, no a mi canal de YouTube, y no se lo he contado a nadie públicamente, pero Fui entrando sí. en negocios locales, buscando quién es el gerente, presentándome y vendiéndole mis servicios. ¿Cómo lo haces, Julián? Pues vas y lo haces. Y no me cuentes <risa> todos los motivos por los cuales no va a funcionar. Vas, claro. improvisas y algo tiene que salir. De los dos sitios claro. me dijeron que no, que, que no les interesa. Bien, pero el tercer y el cuarto sitio, fíjate, el, el gym, en vez de conseguir el número de teléfono del, del gerente del gym, conseguí el número de teléfono del gerente de este y otros 10 gimnasios porque bien, resulta que son bien. una cadena y otros negocios que tienen y lo claro. tengo por aquí, bueno al, no te lo voy a enseñar, moverte... pero en este papelito está y tengo su nombre y su número de teléfono aquí al lado y estos días le voy a llamar simplemente, le voy a decir, hola tío, te quiero ofrecer algo que nadie se atreve a ofrecértelo y creo que lo vas a apretar con esto, vamos a sentarnos a tomar un café y vamos a hablar es lo que voy hacer entonces esto es en lo que falla la gente hoy en día en cualquier negocio no solo en la fotografía que no tienen las narices de salir y buscar trabajo y se quejan de que no les contratan porque han hecho tres publicaciones ya en Facebook y se han gastado 40 euros en publicidad y han conseguido solo dos clientes chico ¿qué Muy me bien. estás contando eh, si ves por sí. ejemplo personas como como este tío el Richard Branson que aquí tengo dos libros suyos en la mesa, uh, este tío hoy en día es uno de los emprendedores más grandes del mundo, que tiene más de 400 Ajá. empresas.
0: Uh, bueno, es el fundador de Virgin, lo... Virgin Records, todo esto. Vale, vale, lo dejamos por ahí en la nota del programa también. Sí, eh, pues
1: este tío tenía dos formas de marketing. La primera es hacer cualquier locura Ajá. para llamar la atención de todo el mundo. Si tirarse de un avión, o con un globo, intentar dar la vuelta al mundo. Cualquier locura de estas en las que mmm, casi siempre está a punto de matarse. Esta es una manera de hacer su marketing gratis. Porque cuando él empezaba no tenía pasta para nada. Aunque ahora es un multimillonario, tiene su propia isla y todo esto. Y la otra forma es crear productos y servicios que por sí solos ya se venden. Él inventó lo que es la tarjeta de prepago de telefonía móvil. ¿Por qué? Uh -huh. Pues para abrir el abanico de servicios a los menores de edad que no podían firmar un contrato con una con una eh, compañía te eh, claro. de telefonía móvil, pero uh -huh. sí pueden comprar una tarjeta de prepago. Él lo inventó. Él inventó Virgin Records con, con todos los artistas, de todo el mundo. Sí, y... todo
0: es idear, pensar y ponerse ahí. Pues claro, es eso. ahora
1: mismo el ah. tío está casi consiguiendo lo que son los viajes espaciales, o sea, turismo espacial, porque uh -huh. crea cosas tan locas, que no hace falta pagar por publicidad en Facebook para que esto funcione. Con una persona que lo sepa, se lo cuenta a todo el mundo y todo el mundo quiere saber más, ¿no? Entonces, estas son sus, sus dos formas. Y, y yo creo que se nos olvidan estas cositas cuando hablamos de trabajo, de negocio, de fotografía, y, y es más fácil quejarnos y decir que las cosas no funcionan uh -huh. porque hay mucha competencia. ¡Ah, qué ya. guay la competencia!
0: Hagámonos distintos, ¿no? De alguna forma para realmente... Que, que confíen en nuestro trabajo. Claro, yo nunca he tenido competencia con la fotografía, no porque no. soy el mejor del mundo,
1: sino porque me hago amigo de, mi, de mis competidores y lo pasamos genial. Y les ayudo con claro, todo lo que puedo. Claro.
0: claro que sí, 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 sí. Yo es algo que también he aprendido cada. Vamos, yo creo que en esto de la fotografía, cada persona hacemos un tipo distinto de fotografía. Y no hay competencia porque nadie puede imitar a otro, lo puedes imitar en unas fotografías, lo puedes imitar en el estilo y demás, pero eso no es ni honesto contigo mismo ni vas a llegar a ningún sitio, entonces al final tienes que ser fiel a tu estilo, a tu forma de trabajar y es como más resultados vas a obtener. Y los demás, pues que hagan su trabajo y se desarrollen y ya está. No, no va a impedir que, que haya mucha gente y que tú puedas conseguir tu, tu hueco, claro que sí. Claro, pero en, en países como
1: Latinoamérica, ahí los clientes buscan mucho lo que es el precio bajo. Entonces, lo que hacen ya. es, uno se lleva el cliente del otro porque baja el precio. Pero yo en este caso diría, pues este cliente nunca ha sido mío.
0: Claro, si sí, viene es por cliente el precio, de un precio bajo, claro. Es que no, no sí, me interesa. Sí, yo te iba a preguntar ahora realmente, y, y porque quizá este tema salga, porque me parece interesante que lo comentes tú que también tienes mucha experiencia en, en esto. Eh, pero te iba a preguntar, ¿qué pasos, porque estamos diciendo este, este error que puede tener mucha gente, ¿qué pasos recomendarías tú para una persona que se quiere iniciar, digamos... Eh, que sea un recién llegado, que se está iniciando, no quiere hacer mucha inversión, ¿qué pasos le aconsejarías tú dar? ¿Qué pruebas puede empezar a hacer sin gastar mucho eh, material? Aunque bueno, nos acabas de dar una idea de salir a la calle, a abordar las, eh, los negocios que tengamos cerca y a ver qué necesita ¿no? Ofrecer nuestros servicios. Creo que se te ocurre, por ejemplo, para pasos, mm, eso, pues que sean más o menos... Fáciles, no sean excesivamente costosos y tengan sentido. Vale.
1: Eh, una de las cosas en las que estoy trabajando ahora mismo es en unos consejos en formato de audio uh, que van a ser, uh, o sea, los voy a vender por dinero. Uh, pero bueno, aquí <ríe> te voy a revelar unas cuantas cositas que menciono en estos audios. Entonces, eh, hay un audio que es cómo empezar en el Primero, hay un audio que es cómo empezar con la fotografía. Luego hay otro que es cómo empezar el negocio de la fotografía. Y luego hay otros que abren un abanico bastante amplio de cómo conseguir clientes, que es precisamente lo que tú me preguntas. Yo lo primero que haría es uh, comprar lo básico, convertirme en realmente bueno, no pasando claro. tanto tiempo en YouTube o en foros de fotografía, sino haciendo fotos. Después, empezaría a cobrar lo antes posible, incluso a mis uh -huh. amigos, y, y no estamos hablando de 50 o 100 euros, estamos hablando de 1 euro. Empezaría a cobrar 1 euro a todo el mundo al que le estoy haciendo fotos. ¿Por qué? Pues porque me acostumbro a cobrar dinero. Y luego va a ser... O sea, la gente que al principio no cobra nada, le va a costar mucho más empezar a cobrar de repente 150 euros por una sesión de fotos. Por Man. lo cual... Yo siempre recomiendo, empieza a cobrar desde el principio 50 céntimos. Cobra un céntimo si quieres, pero cobra algo, aunque sea en plan broma, pero que te den un dinero en la mano y que tú te acostumbres a, a, a recibirlo y meterlo en el bolsillo. Sí. Esto que es por lo menos importante. no
0: sea totalmente gratuito. Claro, ¿trabajas
1: gratis? No, no trabajo gratis, me
0: pagan. Y me pagan lo que yo quiero, vale. Ya
1: está, punto. Poco, uh,
0: pero ya, ya será más, ¿no? Exacto.
1: Siguiente paso, cuando tengas la, ya los conocimientos um, y un, un pequeño portafolio, lo primero y un gran fallo que comenta la gente que no entiendo por qué, es meter este portafolio en tu teléfono móvil. ¿Por qué uh -huh. la gente no tiene sus mejores fotos en su móvil? No te puedes imaginar la cantidad de personas con las que he hablado en, en aviones, porque yo vuelo bastante, uh, en, en autobuses, en personas que acabo sí, de sí. conocer en cualquier sitio. Saco el claro. móvil y digo, pues mira, aquí he hecho esto. Uh -huh. De re retratos, bodas, productos, todo claro. tipo de, 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 de trabajos, vídeos, eh, anuncios en, en formato de sí, video. Sí, sí, sí. Eh, pero incluso digo, mira, este anuncio lo hice yo. Una vez más tarde, vendieron la patente de este producto por medio millón de euros. Y se quedaron así. dijo sí, es verdad. Entonces dicen, ah, pues este tipo claro. igual sabe lo que hace. Eh, uh -huh. Y esto es algo que la gente no hace. Tienen que empezar a hacerlo. Y luego, ir, como he dicho, a negocios locales. ¿Por qué negocios? Porque tú puedes ir por la calle a parar gente y ofrecerles tus servicios. Está bien. Pero por cada cliente que ganes... Realmente vas a hacer un trabajo. Sin embargo, si te enfocas en los negocios, una vez que has ganado un cliente, lo vas a tener para uh -huh. siempre, en el sentido de que todos los meses puedes tener un cierto trabajo con este cliente. Claro. Y eso te permite también multiplicarte. O sea, contratar otras personas. Por ejemplo, si tú trabajas con sesiones eh, de fotos para parejas, eres tú y nadie puede sustituirte. Ahora, uh -huh. si yo trabajo para empresas, yo puedo aparecer a negociar, grabar, planificar, desarrollar una estrategia y luego todo el material, que ahora tengo una conexión en casa increíble de un gigabit. Esto es una pasada. Uh, uh -huh. O sea, imagínate, el 10 gigas... Sí, para tu gigas... grupo,
0: ¿no? Para tu grupo de trabajo que trabajéis a tope. <risa> sí, 10 gigas de,
1: de, de datos, creo que los envío como en 5 como en minutillos, una cosa así, 4 minutos. Es, es una locura porque hay días en los que yo tengo que enviar 40, 50 gigas. Uh, entonces no. yo lo envío, uno lo edita, el, el siguiente lo recibe, modifica tal, el otro le pone tal cosa y el trabajo está hecho. Entonces trabajando uh -huh. con negocios puedes escalar tu negocio y de seguir de haciendo fácil. exactamente lo que a ti te gusta. Porque seamos sinceros, muchas veces cuando trabajamos en la fotografía igual tenemos que hacer álbumes. Y igual no nos gusta hacer álbumes fotográficos porque no nos apasiona claro. tanto. A mí me gusta, pero igual no a todo el, no, no a todo el mundo le gusta. Entonces tú puedes claro. tener una persona trabajando con esto. El tema es hacer algo que, que, que sea escalable, pero empezar a hacerlo tú, tú mismo, todo. Por eso yo diría uh -huh. de enfocarte en, en negocios, pero también puede ser con personas, uh, con particulares. Yo qué sé, ¿te gusta la fotografía de bebés? Pues ve dónde van las madres, ¿no? no te quieres uh -huh. sentado en tu silla cómoda en casa delante del ordenador y decir estoy en Facebook haciendo marketing ve, ve a por las guarderías o donde, donde están claro. las madres con los niños sí. y reparte folletos y, y habla con la sí. gente a las y muestra de tus, bebés, tus fotos claro, mira, es, mi que, es que no, no cuesta tanto y eso por es lo nada. que no hace la gente. Yo no entiendo por qué no lo hacen. Si es tan fácil, si es que no hace falta ni ser genio, ni tampoco ir a seminarios de, de cómo hacer anuncios de Facebook efectivos o cosas de este tipo. Yeah. Es que
0: bueno, Por eso es mucho más quizá, simple. Claro, quizá te puede ayudar, pero, pero sin duda si no tienes un buen servicio, un buen producto y no crees en ti todavía... Eso no te va a dar confianza en ti. Facebook no te va a dar confianza en tu trabajo, sin duda.
1: Claro, pero si haces las cosas primero en el mundo real y claro, luego te sí, vas sí, al sí. mundo digital, esto se va a notar. Y vas a entrar con claro. una fuerza de verdad. Y va a funcionar sí, sí, sí. mejor.
0: Sí, sí, sí. Y respecto a los precios que comentabas, eh, vamos, yo tengo muy claro que cuando una... Eh, y es algo que aquí ha salido ya algunas veces. Por ejemplo... Eh, si no me equivoco, hablamos con un amigo tuyo que ya estuvo por aquí, Gus Geijo, nos habló de este tema Ajá. también, que ya estuvo por aquí hace un tiempecillo. Y, y por ejemplo, pues esto, el tema de precios, eh, está claro que cuando, eh, si siempre vas a precios bajos, te van a buscar por eso. Y cuando hay alguien que le dé un precio más bajo, pues naturalmente lo que tú decías, no, te están, no están contigo porque seas tú, sino porque eres el que tiene el precio más bajo cuando al lado o al la otro lado de la calle haya otra persona con un precio más bajo, pues se van a ir allí porque es lo que están buscando. Por eso el, el tema de los precios bajos eh, puede ser muy problemático, igual que el gratis que comentábamos, claro.
1: Sí, hombre, desde luego que yo empezaría con precios bajos al principio, porque claro, mi trabajo bueno, vale poco. Ah, pero... Por lo menos
0: hasta hacer un portfolio digno y tener esos trabajos que mostrar, eso sí es claro. duda. Y, pero yo desde
1: que he empezado, mmm, progresivamente estoy subiendo mis, mis precios. Yo empezaría por precios bajos, iría subiendo los precios y milagrosamente cuanto más cobres, los clientes están más satisfechos con tus trabajos, al mismo tiempo tienes más presupuesto para, para volverte más creativo. Yo qué sé, si tú mantienes precios bajos y un día se te ocurre comprar un dron no para videos, sino para hacer fotos aéreas en, en bodas, pues cómo lo vas claro. a hacer? Sin embargo, si tú cobras un poquito más, puedes ahorrar, puedes innovar, puedes comprar gadgets, claro. puedes contratar a otras personas para aumentar la calidad de tu, de tu trabajo, al fin y al cabo. Uh, Eso es. Y también para filtrar los clientes, porque los clientes que, sí. te, que te quieren pagar poco son los clientes que más te van a marear, curiosamente. Y los que te sí, pagan sí, más sí. Eh, están muy contentos, siempre están contentos, confían en ti y saben por qué te han contratado
0: claro, valoran tu trabajo etcétera, Exacto. etcétera, eso es eso es, sí, pues es algo que espero que también quede claro, y bueno ya llevamos un buen rato eh, comentaba que como bueno, pues a ti te sobra el tiempo para hacer mil cosas no solo ah. tienes un canal de YouTube sino que tienes más de uno cuéntanos sí. un poco de tu otro canal de YouTube de Ambeo, un canal más personal donde hablas, pues bueno pues eso, ya pues de tu aprendizaje, de lo que te va apeteciendo, eh, háblanos un poco sobre él. Canal de Ambero.
1: lo empecé simplemente para poder compartir las cosas sin atarlas al mundo de la fotografía, ¿no? Como por ejemplo, uh -huh. o sea, formas de pensar, formas de actuar, um, moral, ética... Sí, ah, temas es...
0: menos relacionados con la fotografía, más con tu forma de ser, con tu forma de entender. Exacto, pero, la pero también todo esto es
1: aplicable a la fotografía, Por lo supuesto. que pasa es que no lo quería Por cerrar supuesto. con la fotografía. Claro. Y ahí estoy hablando de precisamente cómo crear un valor en ti mismo, porque la gente, algo muy, muy triste que está pasando es que hoy en día muchas personas acaban sus estudios, consiguen un título y... Y se creen que con este título, saliendo a la calle todo el mundo está obligado a darles trabajo. O de yeah. alguna forma eh, aplaudirles porque han acabado unos estudios, cuando en realidad son un nadie. No por otra cosa, sino porque tienen solo teoría y no tienen sí, nada te... detrás de su espalda. Eso es, sí. Entonces crear se el entiendo. valor eh, en ti mismo es eh, a lo que... Uh, so, alrededor de lo que ronda este canal, crear un valor personal que básicamente significa ser útil ser útil a tus vecinos, a tu comunidad de vecinos, a tu ciudad, a tu país o a todo el mundo a todo lo que puedas, a mí esto me apasiona entonces, cuanto más útil puedas ser o a cuantas más personas tú puedes entregar algo de calidad da igual si es vídeo, mm -hmm. si es audio si es blog, si es libros lo que sea, aunque sean sonrisas que vas regalando por la calle, a, cuanta más, a cuantas más personas tú puedes impactar, más valor tienes tú como persona. Luego, este valor tú lo puedes. Uh, es es como, una, como, como una moneda, que puede ser euros, uh -huh. pueden ser dólares, estadounidenses o lo que sea. Pero es simplemente valor personal, que luego tú lo puedes convertir en euros, lo puedes convertir en. En ser famoso, sí, con... lo puedes convertir en lo que con... quieras.
0: Claro, conforme pasa el tiempo y vas ganando esa confianza, se puede, se puede transformar.
1: Claro, pero lo más, más importante es um, el hecho de darte cuenta de que, o sea, de asumir la responsabilidad de ser una parte de esta sociedad. Esto es de lo que trata este canal. En cada vídeo hablo de cosas diferentes y a veces no hablo de nada. Y a veces uh, grabo un vídeo totalmente improvisado antes de dormir. Antes de irme mm a -hmm. dormir. Y otras veces es... grabo un viaje súper divertido o lo que sea. Pero realmente todo ronda uh, alrededor de estos temas. Crecimiento personal, formas de pensar y todos son como consejos. No es como yo tengo la clave del éxito uh, o algo parecido. No, no, son un poco pues tu
0: aprendizaje que sí. has ido haciendo y, y quieres sí. compartir.
1: Y es una forma más cercana de comunicar porque ahí Mm, lo único bien. que he prometido es uh, compartir cosas solamente cuando estoy inspirado no tengo ningún uh, de hecho no se ven cuántos seguidores hay porque no mi objetivo no es tener seguidores ni tampoco muchas visualizaciones claro. sino calidad de contenido y solo yo puedo ver cuántos suscriptores hay a este canal y lo he, esto lo he escondido en YouTube no lo puedes ver porque yeah, yeah, no yeah. quiero que nadie se suscriba porque este canal tiene muchos seguidores o tiene pocos claro. seguidores entonces es muy un bien, poco así pues, la filosofía.
0: Muy bien, pues lo dejamos también en la nota del programa porque se conozca a quien quiera echarle un vistazo, tenga curiosidad de wow. ver esa faceta un poquito más personal, un poquito más filosófica, <risa> pues ahí, ahí le puede echar un vistazo a los vídeos. Bueno, tú eres una persona que te ha formado bastante a ti mismo, eh, pero ¿dónde sueles buscar tu inspiración?
1: Mi inspiración... En los sitios donde nadie más iría a buscarla. ¿Por qué? Pues porque si... Venga, a ver, sorpréndenos un poco. Uh, 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 es muy simple. Si, si tú quieres obtener unos resultados uh, que nadie más ha obtenido, uh, uh -huh. no puedes ir buscando la, la inspiración donde todos los demás la buscan. O no puedes hacer lo mismo que los demás hacen. Literalmente... Claro. Uh, entiendo. Literalmente, esta mañana estaba rodeado de ovejas,
0: <risa>
1: y ahí también busco la inspiración, en la montaña, en medio de los animales, eh, el contraste entre la vida moderna y tecnológica y la vida simple, um, más que nada como, como un amigo mío estos días se expresó, me hago retiros retiros espirituales, uh, mm -hmm. que no, no obligatoriamente son espirituales, pero quiero decir, Momentos sí, en los para que yo para encontrarte
0: contigo ¿no? sí, y tuyos. Momentos
1: en los que yo desconecto de lo habitual uh -huh. para poder ver cosas que de otra forma no vería. Y, y estas cosas me hacen reflexionar y estas reflexiones me llevan a nuevas acciones. Y estas nuevas bueno. acciones me llevan a, a, a ver nuevos mundos, nuevos, nuevas cosas, básicamente.
0: Son necesarios esos momentos para nosotros mismos. Y, y para reflexionar, para bueno pues para poder pensar, etcétera O sea que, que es una buena recomendación dedicarnos ese, ese tiempo. Por ejemplo, en el libro de eh, Julia Cameron, la, eh, por ejemplo, si no me equivoco, creo que son El camino del artista, eh, la cita con el artista, si no me equivoco creo que le llama, esas citas con nosotros. Eh, puestas incluso en un calendario para, para dedicarte tiempo a, a ti mismo, a lo que te guste, a caminar, a andar, a, a hacer deporte, a, a bailar, <ríe> lo que te apetezca, porque eso también es útil para fomentar la creatividad, claro que sí. Sí,
1: básicamente desconectarte de lo habitual, pero también busco inspiración uh, en mis amigos. Yo, como te he dicho, he filtrado muchísimo mis, mis relaciones uh -huh. personales uh, y... Los que me rodean uh, son personas realmente excelentes. Y es básicamente donde encuentro inspiración. Y libros, muchos libros. Uh, pues mira, cierto, genial libros. que me
0: comentes esto porque ya para, para ir terminando te iba a preguntar si nos, qué libros nos recomiendas por ahí, sean de fotografía o no, que consideras que puedan ser útiles para seguir aprendiendo fotografía, para encontrar esa creatividad. O para, bueno, pues como estábamos hablando, la gente que tenga esa vocación profesional, no sé, algunos libros que nos quieras comentar de emprendimiento, de lo que quieras. <risas>
1: eh, es que básicamente todos los que leo son de emprendimiento o un poco más filosóficos, uh, pero de emprendimiento uno de los bueno, pues... mejores libros uh -huh. que he leído, que son uh, que es aplicable, el primer libro del que me acuerdo es aplicable, cualquier persona lo puede leer y a cualquier persona le van a surgir Uh, ideas de cómo implementar lo que ya está haciendo y se uh -huh. llama eh, 100 eh, en realidad el título es 100 dólares startup pero en castellano lo traducen como 100 euros startup uh
0: -huh.
1: ok uh, este es un libro que recomiendo mucho Uh, otro libro que puedo recomendar ahora mismo estoy por ahí, en la
0: nota del programa
1: sí otro libro que estoy leyendo ahora mismo es la la biografía de Elon Musk el fundador de uh -huh. Tesla de SpaceX sí. de de estas empresas los libros de Richard Branson y mm. es que estoy leyendo bastantes cosas. De hecho, leo simultáneamente varios libros casi siempre. Así que. Si
0: sí, uh, tienes esa habilidad, yo, yo no. Intento leer solo uno porque si no, al final no acabo ninguno. Uh, yo me burro, sí. Entonces empiezo dos o tres
1: y según uh, cómo ha sido sí, el día, pues llego a la, la noche la y digo, me, claro, me apetece esto. Leo también uh -huh. libros un poco más uh, enfocados a, a lo que es la. la la mentalidad, el, o sea, sobre el tema social de, de hoy en día, uh, también libros más filosóficos, como por ejemplo, igual te parece muy raro, pero eh, la Biblia es un libro extremadamente filosófico.
0: Uh -huh. Bueno, uh, ¿por qué no? Claro que sí.
1: A, a mí me, me inspira. Yo creo que hay una un concepto muy equivocado y, y, y es que tienes que creer en Dios para leer la Biblia, por ejemplo. Pero es que hay tanta sabiduría ahí que te explica, por ejemplo, uh -huh. haz esto y conseguirás esto. No hagas esto porque... El resultado será este, pero te lo pone de formas tan simples: consejos aplicables a la sociedad hoy en día, y no estamos hablando mm -hmm. de religión, fíjate, que a mí me, me impacta muchísimo. Me impacta muchísimo. Um, así que este tipo de libros puedo recomendar.
0: Muy bien, muy bien. Y bueno, pues para encontrar tu formación, eh, tienes una web propia: fotoescalera.com. ¿Verdad? Sí. Donde ahí pues tienes tu formación y bueno, tu asesoría, sobre todo también sobre fotografía. Correcto, pero poco a poco estoy pasando las cositas a mi web
1: personal, uh, que es juliamarinoff.es, ¿Sí? uh, porque mmm, técnicamente tengo más opciones de crear cosas ahí y por eso... Mmm, poco a poco estoy trasladando las, las cosas ahí. Vale, es vale. Es pero... Sí, eh,
0: lo dejamos todo en la nota del programa. Sí, ah, y, y, las, y las, redes, redes. las redes
1: sociales son muy diferentes una de otra. O sea que si quieres aprender de fotografía, te vas al canal de YouTube. Si quieres conocer un poquito más de mi vida personal, te vas al Instagram. Y si quieres uh -huh. conocer mi lado más filosófico y y enfocar lo que es la sociedad y el crecimiento personal, pues el canal de Ambero O sea, son diferentes, no,
0: no se duplica el contenido. Muy bien, estupendo. Bueno, pues dejamos todo eso ahí en la nota del programa para que todo aquel que tenga interés pueda echarle un vistazo, merece la pena mucho, eh, todo el contenido que compartes, etcétera, y seguro que tus formaciones y demás. Así que ahí quedan en la nota del programa. Y bueno, no sé si ya nos hemos alargado, no te canso más. Eh, ¿Quieres añadir algo más, eh, Julián? Bueno, nada,
1: agradecerte por la oportunidad de, de estar en, en el podcast y, uh -huh. y animar a la gente a, a, a cometer más, más fallos. A o sea, <risa> a meterse donde no le llaman, a, a hacer las cosas que que están casi seguros que va a ser un fracaso, pero, pero no están al 100% seguros que intenten y que, y que entiendan que claro. la inspiración es más importante que las capacidades. O, o dicho, mejor dicho, la actitud es mejor que la aptitud, es más importante que la aptitud. Y si, si ves que tus fotos, por ejemplo, hablando de la fotografía, no son buenas, no tienes la toalla. Y si ves que tus fotos son claro. muy buenas, pues no te creas gran cosa. Uh, porque mm. hay muchos que son mejores Se que tú. Se puede
0: seguir mejorando. Lo eso más es, importante es
1: disfrutar de la vida y, y buscar las formas de disfrutarla. Siendo con fotografía, con vídeo, con lo que sea. Pero seamos felices con lo que mejor nos hace sentir y, y
0: creer en lo que estamos haciendo. Muy bien. Pues bueno, me parecen unas reflexiones muy buenas, unos consejos muy buenos. Y, y nada pues eh, agradecerte a ti que hayas sacado este tiempo para estar aquí con nosotros y bueno pues todo el valor que nos has ido dejando con tus aportaciones así que muchísimas gracias por estar aquí
1: gracias a ti también y que vaya pues... todo súper bien a ver si hay tantas novedades como para invitarme otra vez pronto a ver, a ver si saco <risa> cosas nuevas si, si creo cosas pues nuevas
0: nada. por mí encantado cuando tú quieras por supuesto nos volvemos a ver Vente. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Julián. Igualmente, chao. Hasta luego, adiós. Y hasta aquí este episodio con Julián Marinov. Espero que te hayan gustado los consejos que nos ha ido dando. Como has podido comprobar, realmente Julián empezó sin ninguna pretensión y poco a poco compartiendo información, tomándose cada vez más en serio lo que hacía. ...creyendo en sus posibilidades y apostando por esa evolución que iba viendo en su trabajo y en sus posibilidades... ...pues ha conseguido crear todo un negocio en torno a la fotografía. Espero que si es tu caso, si tienes eso en mente, hayas sacado cosas interesantes. En la nota del programa te dejo dónde encontrar a Julián Marinov en su web en julianmarinov.es... ...el enlace a su canal de YouTube y también a sus redes sociales. No tienes excusas para creer en ti y para seguir adelante con esas ideas. Te van a llevar trabajo, mucho esfuerzo, pero no dejes de creer en ti. Y para terminar, te recuerdo mi clase online gratuita de esta tarde, 7 de marzo a las siete y media hora española. Y si estás un poco estancado, Creo que puede serte muy interesante. Así que si quieres, nos vemos dentro. Será creo un buen síntoma porque estarás tomando acción. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana. Si tú quieres, claro. Adiós.